0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo fue el 2022 para Europa? Bienvenidos, esto es Telescopio.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González y junto al investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional, repasaremos la crisis energética en el continente y la inestabilidad política que sacudió a Reino Unido. Telescopio Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Reino Unido vivió un intenso año de inestabilidad política con tres primeros ministros en pocos meses. Boris Johnson, Listras y Rishi Sunak.
0: Este último asumió el cargo el 24 de octubre, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica, porque es nieto de emigrantes indios, y en el más joven en 200 años.
1: ¿Pero qué desencadenó que llegara a este cargo?
0: La renuncia en octubre de la entonces primera ministra británica, Liz Truss, dejó al país en la peor crisis de su historia, en un contexto de divisiones internas y falta de respuesta a las severas dificultades energéticas.
1: Fueron 44 días de mucha turbulencia. La crisis energética, el caos financiero y un fallido plan económico se convirtieron en el tridente que terminó con la breve jefatura de gobierno de Truss en Reino Unido.
0: La ex líder británica había asumido el cargo el 6 de septiembre con el enorme desafío de unificar el país ...y sacarlo de las dificultades económicas frente a los efectos del Brexit, la pospandemia y la altísima inflación, entre otros temas.
1: Su antecesor, Boris Johnson, fue forzado a renunciar tras varios escándalos que calaron en profundidad en la imagen y la confianza de la ciudadanía en los Tories... ...y potenciaron en la competencia electoral al opositor partido laborista.
0: Compartimos parte de la entrevista realizada al investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional... El entrevistado.
1: Nicolás Pozo, investigador uruguayo, magíster en Economía y Política Internacional. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Un gusto compartir este rato con ustedes, como siempre.
1: ¿Te sorprendió la renuncia de Liz Tras como primera ministra de Reino Unido a 44 días de asumir este cargo?
2: Bueno, efectivamente no deja de ser una, una noticia sorprendente si se tiene en cuenta que es una renuncia que implica que Tras pasa a ser la, la primera ministra con un mandato más corto en la historia de todo el Reino Unido, con tan solo 44 días, quedando bastante por debajo en términos de cantidad de días, con su antecedente más cercano, que un poco más que, que duplicaba este, ese lapso de tiempo. De todos modos, lo cierto es que que Asumió Tras venía acumulando un conjunto de, de reveses económicos y políticos que la llevan a esta situación en la que no queda otra alternativa que la renuncia. Uh -huh. Hace unos días ya se había intentado estabilizar el, el panorama político con la renuncia de su ministro de finanzas sí. pero lo cierto es que esto no fue suficiente y, y bueno, Tras tuvo que, que, que ceder a las presiones de su partido y, y, y poner la renuncia arriba de la mesa
1: Tras tenía por delante enormes desafíos ¿no? la crisis energética, la inflación el post Brexit pero eso ya lo sabía cuando asumió y, y aceptó el desafío se la veía muy segura ¿crees que además influyó o de alguna manera comenzó este debacle con el plan económico?
2: Yo creo que sí, este creo que, que lo conversamos antes de, de, de su victoria, sí. tras tenía dos opciones sobre la mesa, uh -huh. o hacer un fuerte giro con respecto a las promesas electorales que la llevaron a ganar la carrera al interior del partido británico para conseguir este su supuesto de primer ministro, o este la alternativa de seguir con, con su propuesta inicial, pero enfrentar un montón de obstáculos estructurales que se iban a interponer entre entre sus orientaciones de política pública y la realidad. Lo cierto es que Trump se decidió seguir este segundo camino, aplicando primero un, un, un paquete o, inter, o anunciando la aplicación de un paquete de, de alivio energético con un costo fiscal muy fuerte, que no estaba cubierto por las proyecciones financieras del, del país, y a eso agregó, a los pocos días, un, un plan más general, el, el conocido como, como el Dini Budget, ¿Sí? que lo que planteaba era una fuerte rebaja fiscal de mil millones de libras, estimado el, el, el impacto del recorte fiscal, centralizado sobre todo en, en aquellos individuos de mayores de mayores ingresos, con la expectativa de que eso iba a generar una nueva suerte de, de, de trickle down y que a partir del impulso en, en, sobre la economía que ese recorte fiscal iba a generar, el agujero que este recorte iba a generar sobre las finanzas públicas se iba a poder compensar. Eso no solo este, no, no generó credibilidad entre el público, entre la ciudadanía, entre el electorado británico en general, sino que tampoco generó respaldo ni confianza en los propios inversores, uh -huh. que tras el anuncio de estas medidas comenzaron a vender los, los activos este, denominados en el esterlina, la, la deuda británica, generando un, un proceso por el cual incluso el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en los mercados para evitar una debacle mayor, y desde ese entonces quedó claro que, no tenía ni el respaldo de la ciudadanía ni el respaldo de la comunidad de inversores internacionales. Frente al panorama, bueno, este, la, el resultado ha sido el que, el que hemos visto, que es, que es la renuncia.
1: Sí, yo recuerdo que apenas eh, hizo el anuncio ya había comenzado algunos efectos, ¿no? El rendimiento de la deuda pública británica a cinco años subió a su nivel más alto desde el año 2008 y se colocó en 4,6%. Esto significó además que la demanda de títulos de deuda disminuyera y siguiendo Nicolás una, una especie de efecto dominó. La libra cayó bruscamente, tú lo mencionabas, alcanzando un mínimo histórico. ¿Cómo deja el país listras y cómo es posible revertir para quien venga de ahora en más esta situación?
2: Yo creo que en el corto plazo el camino que, que va a seguir el Reino Unido es el camino anunciado por el último ministro de, de, de Finanzas por, por Jeremy Hunt, ¿Sí? un paquete de, de, de estabilización en el cual, este, bueno, se, se revierten esos recortes impositivos anunciados y se establece un camino fiscal que los inversores ven más sostenible para el mediano plazo, pero eso no quita que el gobierno, este, sigue teniendo un fuerte rechazo electoral. Las encuestas, las últimas encuestas que hemos conocido en torno a intención de voto muestran una enorme caída del Partido Conservador, este, que, que, con registros que, que, que de los cuales no tenemos antecedentes recientes. Por lo que, y una de estas dos patas de, 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 del componente de apoyo político requerido para gobernar parece asegurarse en el corto plazo, en la medida que, ya con la renuncia detrás, por ejemplo, la Libra este, vuelve a, a, a retomar parte de, de, de los valores que había perdido en estos últimos días. También este, hemos visto cómo los, los títulos de deuda británicos vuelven a, a mejorar su desempeño tras, tras esta renuncia, es decir que la, la respuesta de la comunidad inversora internacional es positiva a la renuncia detrás. Lo cierto es que en la otra pata central para la gobernanza, que es el apoyo de la ciudadanía, bueno, allí el, el, el Partido Conservador este enfrenta un desafío muy grande. Y si a esto agregamos que este, el Reino Unido no ha terminado de definir cómo va a enfrentar los crecientes costos energéticos que afectan tanto a empresas como a la población, bueno, este uno puede augurar que en el corto plazo las, las dificultades políticas pueden
1: continuar. Tras se va a quedar como jefa de gobierno hasta que el Partido Conservador elija al sucesor. Eh, la propia Liz Tras había sustituido a, a Boris Johnson, que fue forzado a renunciar tras varios escándalos, algunos de ellos sexuales, que calaron además en profundidad en, en la imagen y la confianza de la ciudadanía en los Tories. ¿Crees que es un buen momento para el opositor Partido Laborista?
2: Es un excelente momento para, para el Partido Laborista. Las encuestas marcan este, que el partido votaría este, en unos niveles desconocidos para para los últimos años, para las últimas décadas, que ganarían la enorme mayoría de los distritos si las elecciones fueran en, en, en dentro de, de poco tiempo. Uh -huh. Incluso su, su su líder, su, su candidato, este, ha visto cómo sus márgenes, sus índices de, de aprobación han crecido en las últimas semanas. En la medida que el electorado británico el buscó una alternativa a lo que ha sido realmente un, un caos al interior del Partido Conservador en en este último tiempo, en el cual primero Johnson se vio forzado a renunciar, en el cual ahora atrás también es que no, no logra este, niveles mínimos de estabilidad política para gobernar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se elegirá el, el sucesor detrás? Este, uh -huh. Incluso no, no hemos tenido claridad al respecto todavía. Lo que uno puede observar es que hay una diferenciación entre lo que son las preferencias de los legisladores que componen el, el, el Partido Conservador Legislativo y que son este, parte del proceso de, de votación para la elección de un nuevo líder y lo que es la membresía más general del partido. Allí vemos cómo los, los legisladores probablemente se decanten por la opción de Sanac, que es una opción este, en términos este, fiscales más, más conservadora, más, más continuista, y, y que respaldaría un poco lo, lo que ha sido la, la, la plataforma que ha planteado Hunt para navegar esta, esta crisis financiera de corto plazo. Pero por otro lado vemos que, seguramente en las elecciones que tuvieron lugar hace muy poquito tiempo, hace menos de dos meses, la membresía del Partido Conservador se inclinó por la opción alternativa, se inclinó por la opción detrás. Es bueno, ver cómo el partido también resuelve esa tensión interna entre lo que pueden perseguir sus legisladores. Y lo que persigue su membresía es, es otro elemento este, de, de incertidumbre que, que se agrega a este complejo panorama
1: político. ¿Crees que hay una ruptura interna dentro del partido conservador, más allá de, de las directrices para el país, no a nivel interno?
2: No hablaría de una ruptura, pero sí de fuertes tensiones internas que, que tienen que ver con la coyuntura, con que que no hay, este, no hay liderazgos que hayan sabido este navegar esta esta coyuntura que, que es compleja, que tiene elementos estructurales que la hacen compleja, pero que las dinámicas políticas internas han agregado complejidad y este tal este es vez el dato político más interesante ¿Sí? y que también hay distintas visiones, verdad? Hay hay visiones que bueno que hemos visto como la detrás que se ha presentado a la al interior del partido y hacia la ciudadanía como como un revival de, del tacherismo, el cual no no ha encontrado este viabilidad política y económica hay otras opciones que reivindican este, el legado de distintos liderazgos más legados más eh, orientados hacia el centro del espectro político otros que reivindican la figura de Boris Johnson que todavía es muy popular en, en ciertos segmentos del partido y eso hace que bueno, que todas esas alternativas generen tensiones este, y, y habrá que ver cómo el partido es capaz de, de procesarlas porque la alternativa es convocar elecciones y en el corto plazo el, el, el partido conservador es consciente que si convoca elecciones a corto plazo el, el, el resultado electoral sería muy negativo para los intereses del partido
1: las encuestas de opinión ya le iban anunciando a Listras la pérdida de popularidad y los problemas urgentes que la población exige, respuestas inmediatas más allá de las visiones de largo aliento de los gobiernos. ¿Crees que Listras no supo escuchar a los británicos o no tuvo margen y tiempo para comenzar a poner la casa en orden?
2: Yo creo que Tras escuchó a la membresía del Partido Conservador y eso le, le posibilitó este, ganar las elecciones pero uno puede ver un, un gap este, bastante claro entre lo que eran la, las preferencias de esta membresía del partido conservador por un fuerte recorte fiscal, por una, por una economía de trickle down y lo que son tanto las preferencias de la ciudadanía como de la comunidad de, de inversores. Creo que allí hay, hay un gap importante este, y, y que trata punto al, al al primer este conjunto de, 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 de preferencias porque precisaba esos elementos para, para ganar su, su propia carrera interna, el interior de su partido pero ese conjunto de, de, de propuestas no son las que la ciudadanía demanda en la actualidad, por lo que hay, hay un gap allí que el partido tiene que ser capaz de resolver a futuro.
1: Mencionabas eh, al comienzo la, la excelente, el excelente momento para el partido laborista. ¿Sabrán ellos aprovechar la oportunidad? ¿Qué deberían hacer para ganar el apoyo de la población?
2: Bueno, creo que la pregunta ahora es ¿cómo sostener el apoyo de la población este, de cara a 2024 si es que no se convocan elecciones anticipadas? Uh -huh. Y allí Creo que hoy la, la, la pelota está en la cancha del gobierno, no está en la cancha de la oposición. Hoy es el, el, el gobierno el que tiene que dar respuesta a los desafíos de corto plazo que, que enfrenta el país, que enfrenta la ciudadanía. Y en la medida que, que no logre dar respuesta este, a, a esos desafíos, bueno, la valoración de más positiva sobre una alternativa de gobierno que está este, representada claramente por el Partido Laborista tiende a incrementarse. Por lo que yo veo que los desafíos políticos más grandes hoy en día están en el Partido de Gobierno y no en el Partido de Oposición.
1: El escenario de crisis se mantiene, el efecto de las sanciones de, de Estados Unidos y la OTAN a Rusia por Ucrania siguen impactando con fuerza en, en toda Europa y posiblemente con la llegada del invierno se agrave más la crisis energética. ¿Qué pasará con Reino Unido?
2: Bueno, Reino Unido, como, como el resto de Europa, tiene que vislumbrar qué tipo de respuesta económica va a dar a los precios crecientes de, de, de la energía causados por estos fenómenos geopolíticos más, más generales que, que, que tú comentabas. Y lo cierto es que todavía no está clara cuál va a ser esa respuesta. Parecería ser que se está conformando un consenso en, en, al interior de Europa que, por un lado, hay que apoyar financieramente tanto a la ciudadanía como a las empresas a pagar al menos parte de, de esos costos crecientes de la energía que, que, que se están plasmando en las facturas. Pero, por otro lado, está cómo financiar esos, esos incrementos, cómo financiar ese gasto público que iría a contener esos aumentos de las facturas. Yo creo que el debate hoy está centrado ahí. Está centrado en sí... Estos fondos públicos, para mitigar este impacto, van a provenir de nuevas emisiones de deuda, lo cual en algunos países no parece ser reto sustentable, o si esos fondos van a provenir de nuevos impuestos, impuestos extraordinarios, a otros actores que, que también producen energía y que no han sido afectados por, por este fenómeno de, de, de los cortes o de las irrupciones de suministro de gas, que han obtenido este, beneficios excepcionales a, a causa de estas dinámicas y que allí este, parecería configurarse una oportunidad para los gobiernos de, de recaudar en mayor medida recursos o recaudar fondos para pagar, para compensar este, al, a tanto empresas como ciudadanos por estos incrementos energéticos que, que hemos constatado en los últimos tiempos.
1: En los últimos meses vimos una serie de, de huelgas y reclamos laborales, incluso la huelga de los trenes que fue la mayor en 30 años. ¿Pueden haber nuevas movilizaciones en este sentido?
2: bueno, en, en la medida que, 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 que el costo de vida plasmado en, en, en indicadores como, como la inflación este, crezca por encima de la evolución de, real, de, de los salarios, es decir, que, que el salario real continúe estancado, cayendo, bueno, las, las condiciones estructurales para, para este tipo de fenómenos se incrementan. Y este, si a eso agregamos que estamos frente a la presencia de, de, de un gobierno este, que se muestra débil, dadas las, las dificultades internas para sostenerse para en el poder, bueno, puede ser un escenario.
1: ¿Cuánto pesa en esta crisis económica y política el post-BREXIT?
2: No lo sabemos. Este, tenemos una conjunción de, de, de tantos factores que, uh -huh. que, que interactúan al mismo tiempo y, y que ponen presión al, al mismo tiempo sobre estos fenómenos. Este, recordemos que, que todavía no, no están saldados los efectos de, de la pandemia y las respuestas que los países tuvieron que dar a la pandemia a esto se agregan los los efectos de, 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 de la guerra en Ucrania y, y, y todas las, las sanciones y las consecuencias este, económicas y geopolíticas que, que, que conocemos y que a esto agregamos el Brexit bueno tenemos un, un, un combo bastante complejo y es, y es bastante difícil al menos al día de hoy dilucidar la contribución de cada uno de estos factores uh -huh. a los fenómenos que, que observamos. Pero es cierto que bueno que, que el Brexit es, es un elemento adicional a, a, a todos estos fenómenos y que en la medida que el resto de los fenómenos tiendan a estabilizarse, bueno sí podremos ver con, con más claridad cuál es el efecto neto del Brexit sobre este, bueno, fenómenos como la inflación, fenómenos como la, la, la pérdida de competitividad de, de las sumas británicas, sobre todo la verdad, exportar al mercado europeo. ¿verdad?
1: ¿Y qué es lo primero que...? que se debería sanear una vez que asuma el nuevo primer ministro?
2: Bueno, creo que en el, que en el corto plazo el, el, el principal desafío es estabilizar a, a, a los mercados, presentar un, un, un plan fiscal, un paquete fiscal sostenible, y a partir de eso empezar a trabajar en medidas para aliviar el incremento de, de, del costo de vida, la, la, la crisis del costo de vida que está afectando a la, a la ciudadanía. Creo que, que trabajar por esas dos vías sería el, lo que uno a priori puede esperar que una nueva administración este trabaje para conseguir cierta estabilidad política de cara a, a navegar los próximos años.
1: ¿Y cómo afecta todo esto a la, a la población, más allá de los temas económicos y de la crisis energética, el tema de la inestabilidad política, el ver que, bueno, que se elige un, un primer ministro y al poco tiempo hay que poner otro y que hay una renuncia tras otra?
2: Y bueno, eso es posible que genere insatisfacción creciente con los gobernantes y con la clase política en general, lo cierto es que, que estamos también, vale la pena mencionar, frente a sistemas que, que tienen ciertas válvulas de escape para este tipo de situaciones y que las vemos este funcionar en la práctica, es decir, que tenemos una institucionalidad que, que es robusta y que permite tramitar este tipo de, de dinámicas, pero eso no quita que bueno que, que la ciudadanía pueda este, comenzar a expresar cierto cansancio, cierto hastío con estas dinámicas de inestabilidad política que claramente no, no contribuyen a una salida este, o a un abordaje de los problemas este, que comentábamos previamente, que son los, los que afectan la, la vida cotidiana de, de la población.
1: En una foto del día, ¿no es viable por estas horas unas elecciones anticipadas?
2: Bueno, habrá que ver cómo continúa la dinámica interna al interior del, del Partido Conservador. Creo que, que al interior del partido los, los incentivos para evitar Sí. La convocatoria de elecciones generales son bien fuertes por los resultados de las encuestas que vemos que, que pronostican una caída muy fuerte para el Partido Conservador, por lo que los incentivos para ponerse de acuerdo al interior del partido son muy fuertes, pero veremos si son suficientes, porque también esperábamos hace dos meses que fueran suficientes para, para que el partido se unificara detrás de, de detrás, y bueno, claramente eso no ha sucedido.
1: Nicolás Pozzi investigador uruguayo, magíster en Economía y Política Internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias por el intercambio y a las órdenes, como siempre. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Yo creo que atrás escuchó a la membresía del Partido Conservador y, y, y eso le, le posibilitó este, ganar las elecciones. Pero uno puede ver un, un gap este, bastante claro entre lo que eran la, las preferencias de esta membresía del Partido Conservador por un fuerte recorte fiscal, por una economía de trickle down, y lo que son tanto las preferencias de la ciudadanía como de la comunidad de, de inversores. Creo que allí hay, hay un gap importante este, y, y que traza apuntó al primer este conjunto de, 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 de preferencias, porque precisaba esos elementos para, para ganar su, su propia carrera interna en el interior de su partido, pero ese conjunto de, 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 de propuestas no son. Las que la ciudadanía demanda en la actualidad. Por lo que hay hay un gap allí que el partido tiene que ser capaz de resolver a futuro. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.